0: Je luistert naar Cijfers voor Iedereen, een podcast van het Centraal Bureau voor de Statistiek. In deze serie praten we dus over cijfers en vertellen we de verhalen achter de cijfers. Iedere maand rond een nieuw onderwerp. En we praten over de rol van die cijfers in het maatschappelijk debat. Ik ben Liesbeth Staats en het CBS heeft mij gevraagd gesprekken te voeren met de specialisten hier in huis... over cijfers die een rol spelen in de actualiteit. Doel van het CBS is steeds het maatschappelijk debat te voorzien van cijfers en duiding. Vandaag spreek ik met Maarten Bloem, statisticus bij het CBS, met vaak een spraakmakend of spannend dossier in zijn portefeuille: moord, doodslag, cybercrime en ook de meer traditionelere criminaliteit zoals inbraak. Onderwerpen die mensen vaak het gevoel geven dat het slecht gaat met Nederland en op bijvoorbeeld Twitter de tongen losmaakt. Voor het idee dat Nederland geteisterd wordt door criminaliteit en moord hoef je nooit ver te zoeken. Maar toch. Als je de statistiek erbij pakt, krijg je een ander beeld. De criminaliteit in Nederland daalt gestaag. Het verschil tussen perceptie en werkelijkheid. Kortom, het mysterie van de verdwenen criminaliteit. Welkom Maarten. Dankjewel. Ja, het mysterie van de verdwenen criminaliteit, dat, dat klinkt als een Susk Wiske-titel. Als, als ik het voor het eerst hoor, waarom noem je het een mysterie?
1: Uh, omdat... Als je uh, kijkt naar de criminaliteit, de bronnen die we erover hebben... over de laatste nou, ongeveer 70 jaar... je best wel een opvallend patroon ziet van een grote stijging... vanaf jaren 50 tot het begin van deze eeuw. Dan zitten we een beetje uh, op een plateau van hoge criminaliteit... Uh, tussen de, van in de jaren negentig tot het begin van deze eeuw. Maar dan zie je eigenlijk een hele gestage daling van heel veel vormen van criminaliteit waar mensen slachtoffer van worden. Ja, die daling, je zei het net al, die wordt door heel veel mensen gewantrouwd. Die wantrouwen, die cijfers, die zeggen dat kan toch niet uh, kloppen. Uh, en er is dus ook heel veel discussie over ja, hoe dat kan. Niet alleen de stijging tot de jaren 90, maar ook de daling vooral vanaf het begin van deze eeuw.
0: En dat is uh, nou ja, zo onduidelijk dat het een mysterie is.
1: Ja, voor veel mensen is het echt heel slecht te geloven, denk ik. En zelf als, als woordvoerder bij de berichten die het CBS uitbrengt... hoor ik dat ook vaak. Mensen die zeggen, dit kan niet, het klopt niet. Um, terwijl als we kijken naar de bronnen die we hebben... en dat zijn er gelukkig best wat, uh, zie je... Echt een feitelijke daling, maar het is dus moeilijk om die, uh, om die uitgelegd te krijgen.
0: Ja, en, en zelfs als jullie die cijfers naar buiten brengen en die feiten, dan blijkt dat ook professionals daar soms moeite mee hebben. Ja, minder geregistreerde dus, Maar dan blijft de vraag wat dit onderzoek zegt over de totale criminaliteit.
1: Mijn inschatting is dat een steeds groter deel van de ijsberg onder water zit. En, en dat de cijfers zelf uh, onvoldoende weergeven. De reële uh, omvang van de criminaliteit in Nederland. Nog even één ding. Uh, om de zoveel bladzijden is, in je boek zeg je dat de criminaliteit stijgt. Maar de CBS zegt de criminaliteit daalt. Ja. Hoe kan dat dan in nou, je boek staan? Dat is onzin wat de uh, wat CBS zegt. Oh? Alleen. Je moet er is... toch ergens vanuit. Nou, Je ziet nu al dat bijvoorbeeld de inbraak in woningen na de coronatijd al behoorlijk begint te stijgen. Ja. Er is een andere vorm van criminaliteit bijgekomen. Dat Als dat... zij ook zouden meetellen, de uh, digitale criminaliteit, dat terwijl klopt. de cybercriminaliteit, is, ja, is dan ja. als je daar naar kijkt en je telt het bij elkaar op, is de criminaliteit gestegen. In Singapore of in saudi arabië denk je toch niet dat je met iemand een tas kan stelen of een auto op kan maken? Nou, dan dan ga, je, ga je dan lekker daar wonen. Dan wil je nee, daar gaat het ook niet om, maar dat betekent <laughs> wel dat er wat kan veranderen. En maar er hem, moet ook wat veranderen. Maar luister, kijk, de... er blijft wat waar wij tegenaan lopen. Mensen allen. Dus of, ik nou, of je nou advocaat of rechter of officier bent. Wij zijn het over heel veel dingen wel eens. Want er gaat ook heel veel goed in Nederland. Mm -hmm. En het, we zijn allemaal een stelletje zeurzakker geworden. Maar er gaat heel veel goed. Denk jij dat de gemiddelde kijker van Opsporing Verzocht weet... dat bijvoorbeeld de misdaad in Nederland al een aantal jaren daalt? Er gebeuren verschrikkelijke dingen, dat laten jullie zien. Maar als je het totale getal, ik het vind dat het CBS... Ik al jaren, het daalt. Kijk, ook een compliment aan de politie. Ja, ja. Ja, absoluut. Nee, het, het gaat heel goed in Nederland. Het is hartstikke... ja,
0: we hoorden hier veel mensen, maar onder andere ook voormalig politiewoordvoerder Klaas Wilting en Gerard Joling. We moeden zich er ook nog even mee. Um, ja, heeft, hebben ze een punt? Ze zeggen, Wilting zei, ja, het CBS telt niet de cybercriminaliteit mee bijvoorbeeld.
1: Ja, het klopt niet. Wat wel klopt, of wat ik herken... is dat, uh, dat heel vaak, uh, als we cijfers brengen... Uh, dit soort uh, argumenten terugkomen. Uh, met op één, niemand doet meer aangifte. Dus die cijfers die lopen alleen maar terug. Omdat mensen de moeite niet meer nemen om aangifte te doen. Uh, het punt over cybercriminaliteit wordt ook gemaakt. En wat je daar in elk geval over kan zeggen... is dat als het om aangifte gaat... Uh, dan, dan heeft iedereen een punt die zegt, heel veel criminaliteit wordt niet bij de politie gemeld. Dat klopt, dat weten we omdat we in onze slachtoffer enquêtes ook vragen naar alle criminaliteit waar mensen geen meldingen, en aangifte van doen.
0: Dus daar nemen, dat nemen jullie mee, dat gegeven?
1: Ja, precies. Dus als je maar op één bron beroept, in dit geval de door de politie geregistreerde misdrijven, ja, dan valt daar heel wat op af te dingen omdat heel veel criminaliteit buiten het zicht van die politie blijft. Maar we hebben dus andere bronnen, uh, waarin we ook uh, niet alleen vragen naar criminaliteit waar geen melding of aangifte van is gedaan, maar ook uh, vragen naar het slachtofferschap van online criminaliteit. Ja. En het klopt ook uh, dat dat de afgelopen jaren is gestegen.
0: Een collega van jou hier bij het CBS, Ruben van Galen, die wijt dat onbegrip, of die misverstanden aan uh, feitenimmuniteit. Zo noemt hij dat. Laten we even luisteren. Word je niet wel eens heel moe daarvan om uh, opnieuw dezelfde vraag te beantwoorden?
1: Ja, soms wel als je het indruk hebt dat iemand een bepaalde vorm van feitenimmuniteit of wantrouwen... He, heeft, heeft
0: Feitenimmuniteit? Nou
1: ja, als iemand dus eigenlijk onaanraakbaar is wat betreft de uitleg van feiten... ...dat kan soms ook gewoon wortelen in een vorm van wantrouwen die door andere redenen zijn ontstaan. Als dat allemaal speelt, dan is het moeilijk misschien om feiten te accepteren.
0: Ja, herken jij dat? Die feitenimmuniteit?
1: Ja, dit is heel herkenbaar. Aan de ene kant... Het feit dat mensen niet weten waar die cijfers vandaan komen, hoe we, ze gemaakt, hoe we ze maken. Bijvoorbeeld het feit dat we niet alleen maar door de politie geregistreerde misdrijven hebben, maar dat we ook, en dat hebben we afgelopen jaar ook gedaan, honderdduizenden mensen vragen naar alle criminaliteit. Die waar ze ervaren ze, hebben. Precies, waar ja. ze mee te maken krijgen, ongeacht of ze dat tegen de politie hebben, hebben verteld. En voor de rest het feit dat cijfers of ontwikkelingen die we brengen als CBS niet stroken met het beeld dat mensen hebben. En, 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 en dat, is, dat zijn denk ik best wel vaak hardnekkige ideeën over, uh, uh, over hoe het gaat in Nederland of in de wereld. Um, ik krijg wel eens letterlijk als reactie bij, uh, bij een bericht over criminaliteit. Jullie moeten een keer het aan mij komen vragen. Kom maar bij mij kijken, want er is nog heel veel mis. En... Ik moet dan ook wel eens denken aan wat Hans Rosling, een, 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 een Zweedse wetenschapper... die heel veel heeft gedaan aan het, ja, aan het promoten van een wereldbeeld wat gebaseerd is op, op feiten. En die kreeg heel, heel erg vaak de tegenwerping als hij aantoonde met cijfers... dat het de afgelopen decennia op heel veel vlakken beter gaat met de wereld. Kreeg hij heel vaak het verwijt dat hij uh, eigenlijk zou zeggen dat hij eigenlijk aan het zeggen was... het is allemaal wel goed mensen, er is niet zoveel mis... We kunnen, wel, we kunnen rustig aan gaan doen, want alles is goed. Dat is helemaal niet waar. Dat blijkt ook helemaal niet uit onze cijfers. Afgelopen jaar zo'n 750.000 misdrijven door de politie geregistreerd... dat zijn zo'n 2000 per dag... En als je kijkt naar de slachtofferenquêtes, dan is uh, 17% van de mensen, dat zijn er zo'n 2,5 miljoen, die het afgelopen jaar met een delict te maken hebben gehad. Dus je kunt zeggen, het gaat slecht en het gaat beter tegelijkertijd. Want er gaat heel veel mis, er is veel criminaliteit, maar heel veel vormen van criminaliteit zijn wel degelijk afgenomen als je nou, laten we zeggen 10, 15 ja. jaar terugkijken. Maar
0: mensen verstaan dan, als je zegt, ja, de, de criminaliteit daalt... die verstaan dan, ik moet het nu helemaal oké okay vinden of zo.
1: Ja, of, of uh, uh, mensen denken dan... oh ja, ze zeggen dat er niet zoveel meer aan de hand is. Nee, er is nog heel veel aan de hand. Um, en er is dus ook nog heel veel ruimte voor verbetering. Maar het gaat op heel veel vlakken wel beter ja. dan het ging. Het was nog erger.
0: Nou, tot zover dan de ontvangst van die cijfers en feiten. Laten we nu even kijken naar hoe daar vervolgens verslag van gedaan wordt.
1: Telegraaf vandaag van vrijdag 24 juni, de dag dat Utrecht voor de tweede keer binnen anderhalve dag wordt opgeschrikt door een liquidatie. Op klaarlichte dag deze keer. Goeiedag, amper een week na het nieuws dat een crimineel afkomstig uit Marokkaanse onderwereldkringen besloten heeft kroongetuigd te worden, wordt hij hier keihard voor afgestraft. Zijn broer, die een bedrijfje runt in Amsterdam-Noord, is vanochtend doodgeschoten door een huurmoordenaar. In mijn ogen is het zo dat Dirk Wiersum is geliquideerd omdat hij de kroongetuigen bijstond. En dit was een soort van represaille maatregel in de richting van de kroongetuigen. Op 6 juli
0: loopt Peter R. de Vries de studio van RTL Boulevard uit. Kort daarna wordt hij neergeschoten. Bloemen en briefjes zijn vanochtend neergelegd bij de plek waar het gebeurd is. Tja, liquidaties. Ook in mijn... Uh... Ja, Ik ben geen crimejournalist, dus ik ben een eenvoudige krantenlezer wat dat betreft. In mijn beleving hoor ik daar steeds meer over. Is dat, is dat ook zo? Vinden er meer liquidaties plaats?
1: Nee, er vinden niet meer liquidaties plaats de afgelopen jaren. Het is natuurlijk wel zo dat de impact van elke liquidatie, moord en doodslag uh, in het algemeen natuurlijk heel erg groot is. Waarbij, nou, als je uh, zeker ook naar voorbeelden uit de uh, recente geschiedenis, de moord op Peter R. Vries, een advocaat, dat zijn natuurlijk individuele zaken die, die de maatschappij, denk ik, terecht heel erg schokken. Uh, dus het is niet gek dat ze op de voorpagina komen. En dat geldt voor de meeste gevallen van moord en doodslag... die komen ergens in de krant terecht... omdat het uh, hele ingrijpende gebeurtenissen zijn. Als je naar de aantallen kijkt... zie je wel dat het vrij zeldzame gebeurtenissen zijn.
0: Maar hoe komt het dan? Doen we er meer verslag van?
1: Ik denk dat... Uh, ik weet niet of we nu meer verslag van die zaken doen dan vroeger. Ik denk dat je al heel lang ziet dat criminaliteit... en zeker dit soort extreme vormen van criminaliteit... heel veel media aandacht krijgen... Um, en daardoor uh, mensen wellicht ook het idee hebben... dat dat uh, wel vaker voorkomt dan het in de praktijk is. En ook hier geldt weer, moord en doodslag komt voor. Dat is natuurlijk vreselijk. Maar als je kijkt naar het aantal en de ontwikkeling erin... dan gaat het al wel een hele tijd de goede kant op. Je ziet voor moord en doodslag eigenlijk uh, dezelfde golfbeweging... als uh, voor het totaal aan criminaliteit. Een stijging vanaf de jaren 50, 60... Tot, tot een soort plafond in de jaren 90, begin deze eeuw. En dan gaat het dalen, zeker vanaf 2003 gaat dat echt hard. Het jaarlijkse aantal moorden ligt nu zo rond de 120. Um, en dat was in 2003 ongeveer 250, hè? dus dan heb je het over een halvering. Dat zijn natuurlijk 120 gevallen te veel en 120 hele ernstige misdrijven. Maar op uh, 750.000 geregistreerde misdrijven is moord je zou zeggen, gelukkig wel een relatief zeldzaam misdrijf.
0: Ja, maar zeldzaam. Maar toch hoor ik er meer over dan dat er... Nou ja, bij een, een lokale middenstander uh, online gehackt is of zo. Ja. Het trekt gewoon meer aandacht. Je ja. krijgt er meer kolommen mee vol.
1: Absoluut. Uh, ja, een, een, een woninginbraak uh, haalt natuurlijk veel minder snel... de, de krantenkoppen dan een moord. Waarbij ik wel denk dat ook de ene moord is wat dat betreft de andere niet als het gaat om de maatschappelijke impact. Elk geval is natuurlijk voor de, voor de direct, uh, direct betrokkenen, de nabestaanden, vreselijk. Maar je hebt natuurlijk ook wel zaken zoals die op uh, Peter R. Vries of uh, Dirk Wiersum. Dat zijn ook zaken die de hele maatschappij of de rechtsorde schokken. Dus de, de hele discussie over, over misdaad, over criminaliteit en welke kant dat opgaat, uh, voel je denk ik niet alleen met... De aantallen, de ontwikkeling in de aantallen, omdat de impact ervan, de complexiteit, natuurlijk ook een heel belangrijk aspect is. Ja.
0: Dus het beeld is wederom sterker dan de feiten, zou je kunnen zeggen. Um, in ieder geval is het beeld ge, um, nou ja, afhankelijk van meer factoren dan alleen de feiten.
1: Ja, absoluut.
0: Nog even over jullie feiten en de, bijvoorbeeld de Veiligheidsmonitor. Hoe, hoe verzamelen jullie die gegevens? Je zei net al in het begin, ja, niet alleen van de politie... maar op wat voor soort bronnen baseer je je?
1: En naast de, de cijfers van de door de politie geregistreerde misdrijven houden wij uh, dat is nu twee jaarlijks, vroeger deden we dat één keer per jaar houden we een hele grote slachtoffer enquête het afgelopen jaar hebben we daarin meer dan 170.000 Nederlanders van 15 jaar en ouder gevraagd naar alle, alle delicten waar ze in de afgelopen 12 maanden mee te maken hebben gekregen en dat zijn dus ...traditionele criminaliteit zoals wij dat te noemen... ...dus uh, offline uh, misdaad zoals diefstal, uh, geweld, vernieling. En daaruit krijg je dus een, een totaler beeld van de criminaliteit... ...waar burgers mee te maken krijgen uh, dan... Op basis van de politiecijfers, omdat, en dat weten we dus ook uit die slachtofferenquêtes... Um, mensen heel vaak geen melding of aangifte doen. Want dat vragen we ze ook in die slachtofferenquête.
0: Ja, heb je dat gedaan of niet? Nou, die Veiligheidsmonitor is gepresenteerd. Um, laten we even luisteren naar een klein overzicht.
1: De traditionele vormen van misdaad blijven dalen en mensen voelen zich minder vaak onveilig.
0: De criminaliteit onder minderjarigen en jongvolwassenen is de afgelopen zes jaar afgenomen... in vergelijking met de vijftien jaar voor, meldt het CBS. Het aantal veroordeelde minderjarigen daalde de afgelopen vijf jaar met een derde. Een kwart van de Nederlanders ziet drugsgebruik en drugshandel in eigen buurt, blijkt uit onderzoek van het CBS. We voelen ons in Zeeland niet alleen veilig, we zijn het
1: ook, blijkt maandag uit cijfers van het CBS. Er is nog nooit wat ergs gebeurd, dus ik heb geen reden om onveilig te voelen, denk ik. Ja,
0: wat is de belangrijkste uitkomst dit jaar? Valt er iets op?
1: Wat er, uh, wat er vooral opvalt is de trend uh, en het feit dat, dat ook het afgelopen jaar de trends van de afgelopen 10, 15 jaar eigenlijk doorzetten. En die komen in het kort neer op minder offline criminaliteit, minder traditionele criminaliteit en meer online criminaliteit. Nou, Over dat online misschien direct meer, maar als je kijkt naar traditionele criminaliteit, dus hoeveel Nederlanders worden nou nu naar eigen zeggen... Uh, ...slachtoffer van een vorm van diefstal, inbraak, uh, geweld, vernieling... ...dan was dat de afgelopen jaar zo'n 17% van Nederlanders. Dus daar kom ik weer even terug op, er gaat nog steeds een hoop mis... ...dat zijn 2,5 miljoen mensen die daarmee te maken krijgen... Uh, ...maar in 10 jaar tijd is dat wel met ongeveer 40% afgenomen... En, uh, uh, want de veiligheidsmonitor uh, staat in een langere traditie van, van slachtofferenquêtes. Je kunt echt terug tot in de jaren tachtig. En eigenlijk zie je dan, uh, ondanks dat je wel... Het meet niet precies hetzelfde als de cijfers van de politie en moord en mm -hmm. doodslag... zoals de geregistreerde criminaliteit waar we het net over hadden. Maar je ziet eigenlijk ongeveer uh, hetzelfde patroon. Dus je ziet dat de uitkomsten van die slachtofferenquêtes passen in die golfbeweging van groei vanaf jaren 50, 60... tot uh, jaren 90, begin deze eeuw. En dan ook weer een gestage afname. Dus voor, voor offline criminaliteit zie je dat als je de mensen vraagt... dus niet alleen kijkt naar wat, wat is er bij de politie terechtgekomen... dan zie je dus wel degelijk datzelfde patroon van, van eigenlijk een, een, een sterke afname. Sommige soorten echt 30, 40, 50 procent in de afgelopen... 10, 15 jaar.
0: En heeft het ook nog te maken met corona? Ik bedoel, voor inbrekers was het natuurlijk lastiger.
1: Ja, op iedereen de, thuis. Op de korte termijn is dat natuurlijk uh, absoluut uh, het geval. Dat, dat zagen we de afgelopen twee jaar ook in de, de cijfers van, van, de, van de door de politie geregistreerde misdrijven: dat uh, diefstal, inbraak, maar ook vernieling aanzienlijk minder voorkomen. En dat, die trend bestaat dus eigenlijk al langer... maar die is echt versterkt door corona. Veel mensen thuis. En als je ervan uitgaat dat veel vormen van misdaad... ook een kwestie zijn van de gelegenheid maakte dief, dief... Ja, dan was er natuurlijk een stuk minder gelegenheid. Ja. Corona heeft denk ik niet alleen positieve uh, effecten... want nou, online criminaliteit uh, weer verder toegenomen... ook in de afgelopen twee jaar. En als je bijvoorbeeld kijkt naar uh, slachtofferschap van geweld... Ook in de politieregistraties. Dan zie je dat dat helemaal niet zo hard af Ach, is genomen in de afgelopen jaren. Okay.
0: En de meest voorkomende vorm van criminaliteit? Is dat die online criminaliteit?
1: Uh, als je kijkt naar de offline criminaliteit, dus even naar de traditionele delicten... dan gaat het om onvermogensdelicten. Bij online zie je overigens ook dat de grootste groep delicten... wel weer om geld gaat op online oplichting, de aankoopfraude. Dus je, je koopt iets online, je betaalt wel, je krijgt je spullen niet. Um, dus online of offline, uh, een, een veel voorkomend motief van criminaliteit is... Uh, is geld. Dus uh, diefstal inbraak. Dat is al heel lang zo. Als je naar de geregistreerde criminaliteit kijkt, dan is dik meer dan de helft uh, ...heeft te maken met uh, vermogenscriminaliteit in allerlei vormen. En, en die
0: offline criminaliteit, wat is daar het meest voorkomende? Je zei vermogensdelicten, moet ik dan denken aan zakkenrollen of uh, uh, Dat heeft inbraak. te maken met
1: diefstal en inbraak. Ja, ja waarbij fietsendiefstal hoog staat, maar ook poging tot inbraak in, in huis en schuur. Uh, dus Zo'n 9% van de, van de mensen wordt daar uh, het afgelopen jaar slachtoffer van. Dan heb je het over 1,3 miljoen mensen... Uh, vernieling staat op de tweede plek, zo'n 6% van de mensen. En geweld, 5% van de mensen werd daar ongeveer slachtoffer van.
0: En is er nog een verschil tussen mannen en vrouwen?
1: Als het gaat om uh, slachtofferschap van vermogensdelicten, uh, valt dat eigenlijk mee. Zijn er weinig verschillen tussen mannen en vrouwen. Het is wel zo, als je kijkt naar onveiligheidsgevoelens, dan zie je wat grotere verschillen. En in sommige uh, delicten zitten ook wel grotere verschillen. Denk aan seksueel geweld. Er zijn vrouwen vaker het slachtoffer van uh, dan mannen. Voor diefstal valt dat mee. Uh, je ziet de grotere verschillen zitten eigenlijk meer naar leeftijd dan naar geslacht. Okay. Dus in het algemeen worden jongere mensen vaker het slachtoffer van uh, criminaliteit dan oudere mensen.
0: Over dat mysterie, de trend voor moord en doodslag, uh, die zegt ook iets over het algemene beeld... Van dat mysterie, kun je dat uitleggen? Want dat vind ik ingewikkeld. Ja,
1: als je de, de ontwikkelingen in de uh, totale geregistreerde criminaliteit uh, bekijkt. Uh, die golfbeweging van, van, een, van een stijging uh, tot uh, begin deze eeuw, even kort gezegd, en daarna die daling. Uh, en je legt eroverheen de ontwikkeling van het aantal gevallen van moord en doodslag. Dan komt die eigenlijk heel goed overheen. En moord en doodslag is nu juist een vorm van misdaad die uh, heel goed in de cijfers zit. Uh, gevallen worden bijna altijd heel goed onderzocht, politie, uh, door artsen. Dus um, je moet ervan uitgaan dat moord een vorm van misdaad is die, dus, die niet heel vaak buiten het zicht blijft, omdat mensen de moeite nee. niet doen om hem aan te nemen. En wat dus interessant is, is dat het patroon dan, als je dat op het totaal legt, wel degelijk overeenkomt. Dus een indicatie um, dat de, de kritiek die, uh, die je vaak hoort, dat, dat die geregistreerde misdaad, niet zoveel zegt omdat mensen steeds minder aangifte doen. Um, dat is, die, die blijft niet overeind als je ook kijkt naar hele goed geregistreerde misdrijven zoals moord en doodslag. En aan de andere kant ook de uitkomsten van de slachtoffer enquêtes waarin we mensen gewoon vragen naar alles waar ze mee te maken hebben
0: gehad. Ook naar moord en doodslag.
1: Nou, het, 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 uh, uh, de slachtoffers van moord en doodslag zitten uiteraard niet in de slachtofferenquête.
0: Nabestaanden zijn ook slachtoffers.
1: Um, nee, in de slachtofferenquête vragen we mensen alleen waar ze zelf mee te maken hebben. Oh ja,
0: nee, helaas. Daar kunnen de slachtoffers van moord en doodslag niet meer over meepraten. Nee. Ja, er is dus een, een, een stijging geweest vanaf de jaren 50. Die nam af in de jaren 90, uh, of nee, of tot een hoogtepunt kwam die in de jaren 90, begin deze eeuw. En nu neemt die weer gestaag af. Ja. Ja, hoe, hoe verklaar je het?
1: Ja, nou het, het CBS onderzoekt dat niet zelf, maar uh, daar wordt uh, in de wetenschap, in de maatschappij natuurlijk wel over gedebatteerd en er zijn allerlei verklaringen worden aangedragen. Um, om te beginnen voor die stijging vanaf de jaren 50 en 60, daar wordt bijvoorbeeld genoemd um, de impact van drugs. Uh, dus uh, de opkomende uh, drugshandel en ook drugsgebruik vanaf de jaren 60 tot in de jaren negentig ging gepaard met heel veel criminaliteit van uh, draaideurcriminelen die ja, om hun verslaving te bekostigen, denk aan, aan heroïneverslaafden, uh, heel veel uh, inbraken en diefstallen uh, pleegden en daarmee dus heel veel criminaliteit veroorzaakten tot hele zware vormen van criminaliteit zoals moord en doodslag. In het, uh, in het criminele circuit. circuit. Dus dat is één factor die bij die stijging genoemd wordt. En een andere factor is de stijgende welvaart... na de Tweede Wereldoorlog. Waarbij uh, er steeds meer ja, spullen kwamen om te stelen. Dus um, hm. niet alleen was er meer om te stelen... maar door andere veranderingen in de maatschappij. Um, bijvoorbeeld... Uh, steeds meer uh, mensen buitenshuis aan het werk... zeker ook vrouwen in de loop van de tijd... vaker buitenshuis, buitenshuis aan het werk. Huis stond vaker leeg. Mensen gingen hun uh, in die toegenomen welvaart... hun vrije tijd vaker buitenshuis besteden... vaker op vakantie. Allemaal gelegenheid. En uh, ja, een, een, een groot deel van criminaliteit... zo wordt dan verondersteld... is criminaliteit waarbij de gelegenheid eigenlijk die dief maakt. Dus er waren meer spullen... en het werd makkelijker om ze te... Uh, ook te stelen. Dus dat zijn die factoren... die aan die stijging hangen. Uh, en dan vervolgens die daling. Daar wordt dan ook weer gekeken naar uh, drugs. Uh, in de zin dat veel harddrugsverslaafden uit nou, jaren 80, 90...
0: Ja, de echte heroïnegebruikers.
1: Ja, ik ben in de, in, de, in de jaren 90 ging ik in het centrum van Rotterdam naar school. En het centrum van Rotterdam, dat zag er, uh, dat zag er toen heel anders uit... dan tegenwoordig. Veel daklozen, verslaafden... Uh, daar, daar zaten veel ongure plekken. Dat is nu totaal anders.
0: je ziet het ook echt, echt op straat?
1: Ja, absoluut. En drugsverslaafden die dus voor heel veel criminaliteit verantwoordelijk waren... Die zijn, ja, sommigen zijn overleden, anderen zijn, zijn afgekikt, zijn geholpen. Dus dat scheelt heel veel criminaliteit, wordt gezegd. Er wordt ook wel naar tijdsbesteding gekeken, zeker van jongeren. Jongeren zijn zowel als dader als slachtoffer... Hebben die het vaakst met criminaliteit uh, te, te maken? maken. Ze ja. plegen het het vaakst. Ze zijn ook het vaakst. Ja, dat vond ik heel Slattig, grappig. Dat,
0: dat door gamen en online uh, contact. De criminaliteit daalt.
1: Ja. Ze nou <laughs> dat, zitten dat meer op het dus,
0: stomme scherm te kijken.
1: Ja, dat, dat wordt gezet. Dus is geen, geen keihard bewijs. Maar wel uh, uh, het idee dat. Als in hoe groot die invloed is. Dat is, dat is heel moeilijk uh, uh, vast te stellen. Maar het, uh, het idee dat. Dan uh, kom ik weer terug op, een deel van, van criminaliteit heeft ook te maken met de, gele dat is ge uh, de gelegenheid maakt de, nou, de dief of de vandalist. Dus op het moment dat mensen, zeker jongeren, minder buiten zijn en meer online, dan zijn ze dus ook minder in die gelegenheid voor kattenkwaad die ook uit de hand kan lopen. Wat natuurlijk wel, ik kom misschien zo nog even op, als ze, als ze wel vaker online zijn, dan zie je daar, wellicht natuurlijk natuurlijk weer een stijging. Uh, wat net over... Aankoopfraude en dergelijke. Maar we meten ook, we vragen mensen ook naar, ze te maken hebben ge, gehad met online pesten, intimidatie, bedreiging. Ja. Dat stijgt. Ja. Dus uh, uh, tijdspelen. Het is een
0: deels verklaring, zeg dus maar. Ja.
1: Ja, ja, en preventie is een andere die, die genoemd wordt als factor waardoor criminaliteit uh, gedaald is, omdat uh, burgers, bedrijven hun, uh, hun spullen. Hun huizen, hun bezittingen steeds beter zijn gaan beveiligen. Een auto van nu is dat is, dat is echt moeilijker open te krijgen dan vroeger. Meer uh, auto's hebben, hebben een alarm. Uh, grote campagnes geweest om uh, fatsoenlijke sloten te installeren thuis. Uh, wat dus de, de gelegenheid voor de dief. Veel uh, verminderd minder maakt.
0: Ja. En heeft het ook te maken met cultuur? Dat we gewoon anders aankijken tegen geweld, bijvoorbeeld op straat of, of uh, dat, dat, dat we strenger zijn geworden op uh, mensen die zich misdragen.
1: Ja, er wordt gezegd, maar dan ga je echt naar, naar een nog veel langere tijdspanne uh, kijken. Dat nou eigenlijk zeg maar vanaf de middeleeuwen de, de tolerantie voor uh, geweld eigenlijk aan het afnemen is. Dus daar zit dan het idee achter dat uh, naarmate uh, samenlevingen zich organiseerden, uh, er een staat kwam, dat... dat Iets als geweld, dat werd steeds meer uh, een zaak van de staat. Dus de staat kreeg het geweldsmonopolie. Waar, waarmee dus de... Uh, Niet meer oog om oog, tand om tand of Precies, zo. Ja, ja. Waarmee dus de, de tolerantie voor geweld... In, uh, gewoon onderling als manier om conflicten op te lossen tussen mensen... Uh, steeds, ja, dat is dus steeds minder normaal geworden. Uh, en dus en,
0: minder geaccepteerd ook.
1: Ja, ja, en er wordt wat dat betreft wel over een soort... Uh, succesparadox gepraat in de zin dat naarmate er dus steeds minder geweld is, is onze fixatie erop en onze aandacht en belangstelling en de angst voor eigenlijk steeds groter. Ja,
0: ja want het wijkt af dan.
1: Precies, ja. ja. Maar, ja het klaart genoeg, ook wel een
0: beetje die, die aandacht voor liquidaties.
1: Ja, ja waar, waar, waar ook uh, misschien uh, mensen uh, negatief nieuws en angst, dat blijft goed hangen bij mensen. Dat kan ook heel uh, heel nuttig zijn. Dat je, uh, als je het evolutionair bekijkt... Hè, het, het is goed om... Uh, dreigingen... Om die, uh, om die in het oog te krijgen... om de rekening mee te kunnen houden... om te vluchten of te vechten of dergelijke. Dus misschien zijn we ook wel... Uh, hebben we wat dan een predispositie... zijn we gewoon... we, we zijn gebouwd om, uh, om ook... goed op te letten... en uh, op, uh, op, op, op... angst. Op, uh, ja, te op reageren zaken, en aan te ja. slaan.
0: Laten we tot slot nog even inzoomen op de cybercrime en daar gaan we even naar luisteren.
1: Nederlanders zijn minder vaak slachtoffer van traditionele vormen van criminaliteit zoals geweld, inbraak en vernieling hebben wel meer last van digitale criminaliteit. Ook uit cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek... dat, dat de, de, de normale fysieke criminaliteit wat daalt... maar dat de internetcriminaliteit uh, iets is gestegen. Het gaat dan om zaken als hacking, identiteitsfraude en internetoplichting. En waar het aantal slachtoffers van digitale criminaliteit... tussen 2012 en 2017 nog afnam... is dat aantal de afgelopen twee jaar juist toegenomen... van 11 naar 13 procent.
0: Een verschuiving horen we hier van... Uh... Offline criminaliteit naar online criminaliteit. Ja, toen ik dit voor het eerst hoorde, dacht ik, ja, het verbaast me eigenlijk niet. We winkelen ook vaker online dan vroeger. Offline. Dus ja, als de winkeldiefstal offline minder plaatsvindt, dan zal die online wel plaatsvinden, als dat mogelijk is. Snap je? Op heel veel terreinen gebeurt online meer dan offline. Ja. Dus ook de criminaliteit. Ja, is het de... zo simpel?
1: Um, nou, de criminelen gaan mee naar plaatsen waar geld te verdienen is, uh, als het dan om, om zaken als, als, als internet oplichting gaat. Dus uh, ja, er is steeds meer geld te verdienen online. Hè. De, de, kijk, de afgelopen twee jaar natuurlijk, net al, we hadden het net al even over corona, heeft een al bestaande trend van digitalisering, want die is natuurlijk niet nieuw, wel weer versterkt. De fysieke winkels waren op allerlei momenten dicht, dus je moest wel uh, het, het internet op als je uh, iets wilde kopen. Um, en je ziet dus ook dat de online aankoopfraude, dat is, de grootste, dat is het grootste delict binnen de, de online criminaliteit die we, die we uitvragen in die veiligheidsmonitor, dat is echt enorm gestegen de afgelopen jaren. Als je in tien jaar kijkt, dan zie je dus dat de, de traditionele, de offline criminaliteit, geweld, diefstal, vandalisme, dat dat met zo'n 40% gedaald is, terwijl online criminaliteit de afgelopen jaren met 20% gestegen is. Dus, ja. En dat
0: is misschien wel weer ook anekdotisch heel erg aanwezig. Iedereen krijgt wel eens een whatsappje. hi, ik ben je dochter. Ik heb een nieuw nummer en uh, kun, je me even, kun je even snel geld overmaken? Bijvoorbeeld dat visje. Ja. Of, of, of zogenaamd de, de bank waarbij je bankiert... vraagt om nog een keer een, uh, een link te volgen... om een, je gegevens opnieuw in te vullen. Iedereen heeft wel zoiets gehoord of het zelf meegemaakt?
1: Ja, nou ook dat, even terugkomend op die, die kritiek in het, uh, op het CBS in het begin... van ja, jullie meten het allemaal niet. Juist naar online criminaliteit hebben we de vragen enorm uitgebreid de afgelopen jaren... waardoor we steeds meer uh, ja, actuele vormen nu ook uh, in die cijfers hebben. Nou, dan zie je dat in 2021 voor het eerst uh, het slachtofferschap van online criminaliteit even groot is als dat van de offline criminaliteit. Voor beide groepen geldt 17% van de, van de mensen. 2,5 miljoen Nederlanders hebben daarmee te maken gehad. Maar wat we daar ook in vragen is niet alleen... ben je daadwerkelijk slachtoffer geworden? Heb je op die link geklikt? Heb je dat geld overgemaakt? Maar ook heb je te maken gekregen met een poging. En dan zie je dat ik, uh, ongeveer 68% is het, geloof ik, van de mensen zegt... ...ja, ik heb het afgelopen heb jaar ook... Uh, precies, dat ook wel. Ja. Dus, uh, en die pogingen zijn ook strafbaar. Dus wat dat betreft is het ontegenzeggelijk waar uh, online criminaliteit uh, stijgt. Ja. ja.
0: Ik moet wel zeggen dat ik me geen slachtoffer met een half letter S voel... als ik zo'n sms'je krijg en dat meteen wegdruk
1: of blokkeer. Nee. Nou, in de, in, de, in de cijfers over slachtofferschap uh, tellen we die, die mislukte pogingen niet mee. Dus daar gaat het echt om mensen die wel degelijk uh, geld kwijt zijn geraakt. Ja. Uh, er zitten overigens ook andere vormen van online criminaliteit die we daar uh, meten. Bijvoorbeeld... Uh, denk aan uh, bedreigingen of intimidatie online, online pesten, want die digitalisering zit ook niet alleen in het winkelgedrag van mensen maar ook in ja, hoe, hoe je je vrije tijd uh, doorbrengt, je sociale contacten onderhoudt en ook daar zie je dus dat er uh, online, uh, en er wordt wel gezegd hè, heeft dat dan te maken met het feit dat het wat anoniemer is, dat, dat de afstand uh, die, je, die je voelt tot een ander groter is, waardoor je uh, meent alles te, te moeten kunnen zeggen, uh, zie je dat er, dat er ook best een hoop misgaat aan ja. uh, bedreiging, intimidatie en pesten.
0: Dan tot slot, ja, al deze cijfers, alle, alle informatie over veiligheid en criminaliteit. Wat is je advies aan ons burgers? Waar moeten we op letten als we lezen over veiligheid en criminaliteit? Cijfers,
1: trends. Realiseer je dat, dat we niet over één nacht ijs gaan. Er zijn verschillende bronnen die we gebruiken om een beeld te geven. En dat beeld is altijd incompleet... omdat criminaliteit naar zijn aard... buiten het zicht van uh, de instanties, de cijfers, de statistieken uh, wil blijven. Maar we hebben meerdere bronnen... en zeker voor criminaliteit tegen burgers... hebben we ook met die slachtoffer slachtoffer-enquêtes een tool... die niet afhankelijk is van wat er aangegeven wordt of niet... omdat we grote groepen mensen vragen naar alle delicten waar ze mee te maken krijgen. En als je dan al die patronen van die verschillende bronnen uh, over elkaar legt... dan zie je dus dat er gaat heel veel mis... maar op allerlei vormen van criminaliteit gaat het gelukkig de afgelopen 10, 15 jaar... ook wel een stuk beter. Ik denk wel en dat, is, dat, dat de discussie over criminaliteit... die moet je niet voeren aan de hand van cijfers alleen... Want de impact van een enkele zaak kan natuurlijk enorm zijn. De, de complexiteit van de misdaad die er is, de, de, de eventuele verharding... dat val je, vang je niet met, met statistieken alleen. Um, maar nou goed, om weer af te sluiten met Rosling... het feit dat je niet alles weet, betekent niet dat die daling die we zien... zeker in criminaliteit tegen burgers in, die al 10, 15 jaar steeds minder te maken krijgen... met uh, diefstal, geweld en vernieling... Dat is er echt. En uh, ja, dat is iets waar we met z'n allen dan toch wel blij om kunnen zijn, hoop ik.
0: Dankjewel. Maarten Bloem, statisticus van het CBS en woordvoerder op het gebied van veiligheid en justitie. Dit was Cijfers voor Iedereen, een podcast van het CBS. Volgende maand een nieuwe.